0: Y dice así la palabra, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo haya, entonces dice, volveré a mi casa de donde salí y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada, entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores que él. Y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Jesús está describiendo la actitud actual de Israel y de los líderes religiosos en particular. ¿sí? En el contexto de esta historia, debemos recordar, hermanos, que los líderes religiosos estaban siguiendo a Jesús a donde quiera que él iba y no lo hacían por seguirlo de una buena manera, sino lo hacían de una manera perversa, de una manera en la que ellos buscaban atacar y acabar con el ministerio del Señor. Hemos estado viendo esto durante las últimas semanas, solamente hemos estado en este capítulo, fíjense. Y en todo tiempo vemos que los fariseos están detrás del Señor, siguiéndole para atacarle, siguiéndole para criticarlo, siguiéndole para querer acabar su ministerio. Dice el verso 39, ahí mismo en Mateo 12, dice, él le respondió y les dijo, la generación mala y adúltera, recuerden que él se está refiriendo a ellos, son unos versículos antes solamente, entonces él está hablando con ellos y les llama que son una generación mala y una generación adúltera, en este reproche de parte del Señor hacia aquellos que se suponía debían ser los líderes del pueblo, que guiaran al mismo pueblo hacia Dios, él les llama malos, son malos, busquen por favor ahí Mateo 23 adelantito, unos, unos capítulos adelante. Jesús hablando con ellos, yo imagino que parte de los que estaban aquí en Mateo 12, es muy probable que también hayan estado aquí en Mateo 23, ahora el Señor los va a exhortar de una manera tan dura, que de nuestra parte hermanos, solamente nos debe de quedar, así como se quedó la multitud en aquel momento, yo me imagino que cuando Jesús los reprendió, ellos se quedaron boquiabiertos, atónitos, ¿por qué?, porque el Señor les da una buena, pero una buena exhortación a ellos y los acusa de ser unos hipócritas y los deja sin armas, absolutamente sin armas. Vamos a leer el verso 23, verso 25, perdón, de Mateo 23, se los voy a leer en la nueva versión internacional. Dice, hay de ustedes maestros de la ley y fariseos, ¿cómo les dice? Hipócritas. Limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Y allá afuera se escucha mucho. Dice el verso 26, fariseo ciego limpia primero por dentro del vaso y el plato y así quedará limpio también por fuera. Hermanos, si, si uno se limpia la vida, por así decirlo, vamos a, a decir por el exterior, pero no la llena de Dios, alguien que no es creyente, que intente limpiar su vida, pero no la llena de Dios, esta persona va a dejar espacio suficiente para que entre Satanás. ¿Sí? Porque Satanás va a buscar dónde entrar. Para que Satanás no entre en el hombre, ¿saben quién debe vivir ahí? Jesús. Debe habitar el Señor en el creyente. De otra manera, el cuerpo humano, el ser humano, va a quedar vulnerable para que entre Satanás y tome posesión de esta persona y precisamente quede así como precisamente como el Señor Jesús les dijo a los fariseos que se encontraban. Dice el verso 27 de ahí de Mateo 23, «Hay de ustedes maestros de la ley y fariseos hipócritas» que son como sepulcros blanqueados, por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos, de muertos y de podredumbre. Ese era el interior de aquellas personas. Y muy probablemente, hermanos, podríamos decir que incluso estas personas que estaban siguiendo a Jesús para atacarlo, para contradecirlo, para acabarlo, podríamos decir que entre ellos había personas endemoniadas. Porque estaban queriendo detener la obra de Dios. Les dice en el verso 28 el Señor, así también ustedes por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Estas personas estaban llenas de todo menos de Dios y eran los que predicaban el amor de Dios los que predicaban las cosas de Dios no tenían temor alguno por las cosas de Dios vivían como ellos querían y de la manera en que las cosas les salieran mejor a ellos no al pueblo ellos veían por sus propios beneficios ¿sí? Jesús se dirige a estos fariseos y escribas y esta parábola hermanos condena el sistema religioso en el que ellos se encontraban Tomando el contexto, regresemos ya a Mateo 12, por favor, tomando en cuenta el contexto, este texto de Mateo 12, 43 a 45, podríamos leerlo de la siguiente manera. La religión que se concentra solamente en la limpieza exterior, o sea, lo de afuera, y no llena el vacío interior creado por la limpieza, deja, deja al hombre en una condición peor, que la anterior, los fariseos era precisamente lo que habían hecho, ellos habían esforzado por tener su, 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 su exterior, por purificar y perfeccionar su religión con una infinidad de ritos, con una infinidad de reglas y todo esto hermano los mantenía huecos, los mantenía vacíos en su vida por dentro, ellos no tenían el amor de Dios, ellos no tenían la paz de Dios. Ellos no conocían a Dios, no podían enseñar nada y no podían dar nada porque nadie puede dar lo que no tiene. ¿Quién puede dar algo que no tiene? ¿Cómo iban a, a dar el amor de Dios si no tenían el amor de Dios? Y es que hermanos, es de suma importancia que tú y yo llenemos nuestra vida de Dios. Que llenemos nuestro ser de Dios. Y con esto quiero hacer una pregunta. ¿Puede un creyente estar endemoniado? aquí surge esta pregunta y la hago por el hecho de que hoy en día eh, eh, esta expresión se ha hecho muy común entre los creyentes los creyentes hablan de cristianos endemoniados vamos al verso 43 por favor de ahí de, de Mateo 12 dice cuando el espíritu inmundo sale del hombre anda por lugares secos buscando reposo y no lo haya en primer lugar Jesús está hablando ¿De un creyente o de un no creyente? ¿A quién les estaba hablando? Un versículo antes, él estaba hablando con los fariseos. Él estaba hablando con estos líderes religiosos. Recordemos que él está refiriéndose a ellos. Y fíjense, hermanos, Jesús dice, cuando el espíritu inmundo, obviamente no está hablando del espíritu de Dios. No está hablando de Dios, sino que Jesús está hablando de un espíritu inmundo, de un demonio. Él dice cuando sale del hombre anda por lugares secos buscando reposo y no lo haya entonces este espíritu ahora decide regresar al lugar donde salió y dice 44 entonces volveré a mi casa dice este este espíritu de donde salí y cuando llega la haya desocupada barrida y adornada entonces va y toma consigo a otros siete espíritus peores que él y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Esta persona de la que Jesús está hablando, o personas, son no creyentes, hermanos. Si el Espíritu decide regresar, entonces puede hacerlo, siempre y cuando esa casa, entiéndase, ese cuerpo no haya sido ocupado antes por el Espíritu Santo. De otra manera no podría entrar. En el libro de Esdras, acompáñenme a Esdras 8, por favor, no me pierda Mateo 12. Está registrado cómo la, la, la gente, el pueblo de Dios, se apartó de la idolatría y ellos eh, reemplazaron la idolatría, podríamos decir, con amor y con obediencia a Dios, pero no era del todo cierto. En Esdras tenemos una historia muy triste, a partir del capítulo 8. Y, y también trágica, podría decir yo, debido a que el pueblo de Dios se consagró a Dios, pero lo hizo de una manera superficial, de una manera por fuera, por donde la gente solamente podía ver, dice el verso 26 de Esdras 8, dice, lo que pesé fue lo siguiente, fíjense, 21,450 kilos de plata, utensilios de plata que pesaban 3,300 kilos, 3,300 kilos de oro, Veinte tazas de oro que pesaban ocho kilos y dos recipientes de bronce bruñido de la mejor calidad, tan preciosos como el oro. Verso 34. Ese día pesamos y contamos todo y registramos el peso total. Luego, en honor del Señor, Dios de Israel... Los que habían regresado del cautiverio ofrecieron el holocausto como ofrenda de expiación por todo el pueblo, 12 novillos, 96 carneros, 77 corderos y 12 chivos. ¿Qué es lo que le estoy leyendo con todo esto del oro? Es todo el oro que el pueblo había consagrado. Todo el oro que ellos traían para dedicarlo al Señor. Todo lo que ellos habían dado. Esdras y el pueblo, principalmente el pueblo, hace una entrega a Dios de consagración. Digo principalmente el pueblo porque Esdras ya estaba consagrado. ¿sí? Esdras ya estaba con esa comunión con Dios. Ellos ofrecen ofrendas, oro, plata, sacrificio. Y al parecer todo el pueblo se encontraba bien entregado a Dios, pero ¿saben qué? Ellos en su corazón habían decidido no meter al Señor, a pesar de que estaban haciendo todo para el Señor. Habían decidido no meter a Dios, lo estaban haciendo, lo que ellos estaban haciendo era enfocarse en ellos mismos y en agradar a Dios, pero podríamos decir agradar entre comillas, porque la manera en que ellos lo estaban haciendo era superficial y no era con el corazón. Podríamos decir que tenían la intención, pero mal malintencionada. No lo estaban haciendo bien. Y es ahí donde radica el problema. Bueno, recordemos que estamos leyendo una historia en que estamos, en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Por lo tanto, el Espíritu de Dios no venía sobre todas las personas. ¿Sobre quién estaba el Espíritu de Dios? Sobre los profetas, sobre los reyes, los sacerdotes y algunos ungidos, los jueces, pero no sobre todo el pueblo, solamente sobre algunas personas que él había elegido. Pero el pueblo hermanos, el restante, había decidido no buscar a Dios con su corazón, lo que eso los lleva a pecar y aún hermanos, por el hecho de que ellos no contaban con el Espíritu Santo, ellos no podían acercarse a Dios. Lo estaban haciendo de una manera mala. ¿Sí? Vamos al capítulo 9, verso 1. Dice, después de todo esto, se me acercaron los jefes y me dijeron, el pueblo de Israel, incluso los sacerdotes y levitas, fíjense, como que no se pudieron contener en el pecado en que ellos estaban, como que el Señor los llevó al arrepentimiento a que confesaran su pecado. Dice, se me acercaron los jefes, o sea, no cualquier persona, los jefes del pueblo, y me dijeron, el pueblo de Israel, incluso los sacerdotes y levitas, fíjense, los que estaban al frente, dice, no se han mantenido separados de los pueblos vecinos, sino que practica las costumbres abominables de todos ellos, es decir, de los cananeos, hititas, pereceos, jeuseos, amonitas, moabitas egipcios y amorreos de entre las mujeres de esos pueblos han tomado esposas para sí mismos y para sus hijos mezclando así la raza santa con la de los pueblos vecinos y los primeros en cometer tal infidelidad han sido los jefes y los gobernantes ¡Qué trágico ¡Qué terrible situación estaba viviendo el pueblo! Hace unas semanas predicábamos de Esdras y veíamos cómo todo lo que Dios había hecho y las maravillas que Dios había hecho a través de Esdras. Esdras no era el culpable, Esdras era un hombre consagrado, pero el pueblo estaban haciendo algo de alguna manera para querer estar bien con Dios, porque ellos no lo estaban, hermanos. No lo estaban, y yo quiero pensar que ellos estaban queriendo ofrecer estos sacrificios, de una manera vana, porque Dios no se estaba agradando de ello, ellos habían mezclado el yugo desigual. Ellos habían tomado mujeres extranjeras, que no debían de tomar, y habían tenido hijos e hijas con ellas. Si pueden en casa, lean toda esta historia. Si no la han leído, léanla. ¿Y qué es lo que estaba peligrando aquí? Bueno el destino de la nación corría peligro, hablando de su pureza nacional, hablando de su historia cultural, también corría peligro, y si lo vemos humanamente, digo humanamente, la venida del Mesías también peligraba, porque entre ellos estaba aquel, por el cual el Mesías había de venir, y que se hubiera mezclado con estas personas, la sangre ya no hubiera sido pura, pero Dios iba a tener cuidado aún de eso, ¿sí, Hermanos, Desear alejarnos del pecado es el primer paso, ¿sí? Eso es lo que el pueblo de Dios trató de hacer, pero ya estaban inmersos en el pecado. Ahora, aquí volvemos a repetir la pregunta, ¿puede acaso entonces un creyente ser poseído por un demonio? Hay muchos creyentes que sí lo creen. Y esto obviamente tiene que ver con la guerra espiritual, la cual es necesaria que como creyentes, como hijos de Dios reconozcamos que la hay porque sí la hay y que el creyente la enfrenta todos los días pero el hijo de Dios hermanos que de verdad quiere buscar a Dios se va a someter a la palabra se va a reunir constantemente en la iglesia se va a, a, a leer la, la palabra y se la va a comer se va a consagrar a Dios y todas estas van a ser armas para que cuando el enemigo llegue el Hijo de Dios haga guerra y Satanás salga huyendo él y sus demonios. Esos movimientos cristianos que, que llegan a pensar esto, si le podemos llamar así, porque en muchas ocasiones solo andan cazando y en busca de espíritus inmundos. Andan buscando cómo cazar como si fueran cazafantasmas. Como si fueran algo que no tienen que ser. Llegan a creer que aún los hijos de Dios pueden estar endemoniados. Pueden llegar a pensar eso. Estos movimientos se balancean sobre un lado o sobre otro lado. En primer lugar, fíjense, en todo lo, lo malo que puede llegar a pasar en algún lugar. Por ejemplo, supongamos que aquí en San Vicente, por causa de la pandemia, no hay trabajo. ¿Qué es lo que está pasando? No, no hay trabajo, los negocios están cerrando, la economía está mal, obviamente. Bueno, estas personas... Estos grupos lo que recomiendan es llevar aceite, sal, vinagre, echar sal por todos lados. Y lo que se tiene que hacer, dicen, es desatar el poder de Dios. Vamos a atar y a desatar, atando primero a ese espíritu territorial que tiene, estamos hablando de San Vicente, que tiene a San Vicente sumergido en esa pobreza, y vamos a atarlo, vamos a desatar el poder de Dios y vamos a atar a ese espíritu que tiene a este pueblo sometido. ¿Sí? Es por eso que en algunos lados en especial, hermanos, aquí en, 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 en México pasa, pero pasa más en Latinoamérica todavía. Vemos a personas ungiendo por todos lugares, vemos a apóstoles en helicópteros. ¿Qué es lo que están haciendo? Aventando aceite sobre toda la ciudad. Ungiendo la ciudad desde el helicóptero para que los espíritus queden atados, para que Satanás no se mueva. Hace un tiempo, unos años, aquí en, en Guadalajara, un movimiento de estos rentó un helicóptero. Y pusi se pusieron a volar sobre toda la ciudad derramando aceite, litros y litros y litros de aceite para liberar a la ciudad de, ¿de cuál espíritu creen del espíritu del smog del smog diciendo que este espíritu tenía la ciudad bastante mal y comenzaron a reprender desatando el poder de Dios y atando al espíritu, al espíritu territorial del smog que se encontraba en Guadalajara pero no es así acompáñenme a Mateo 12 por favor ahora vamos al verso 27 verso 27 ya están ahí dice el señor y si yo echo fuera recuerden aquí está hablando Jesús otra vez con los, con los escribas lo están acusando de que él echa fuera a los espíritus por Belzebú el príncipe de los espíritus o sea por Satanás y Jesús le responde y les dice y si yo echo fuera a los demonios por Belzebú ¿Por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque, ¿cómo puede alguien entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes, si primero no le ata? Entonces, podrá saquear su casa, fíjense hermanos, estos textos, en estos versículos, el contexto de este versículo es el triunfo del Evangelio, el triunfo del Evangelio, Jesús está enseñando que Satanás es el hombre fuerte. Algunas personas creen que el hombre fuerte es Jesús. No, Satanás es el hombre fuerte y Cristo en su primera venida viene y entra a la casa del hombre fuerte y lo ata. Y lo ha despojado de sus bienes, lo que antes le pertenecía a Satanás, hablando de quién? De nosotros. Sí, Le pertenecíamos a Satanás, ahora a quién le pertenecemos? A Cristo, Cristo me salvó, Cristo me libró del poder de Satanás, Cristo me rescató, sí, dice ahí en el verso 28, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios, la palabra clave aquí es el reino de Dios a Llegado Sabemos que Cristo representa el reino de Dios. Él es el reino de los cielos, ¿verdad? Él es el que lo representa. Él viniendo, hermanos, a este lugar, trayendo el reino de los cielos y atando al hombre fuerte. Recordemos que estamos en el mismo contexto de los versículos 43 y 45. Jesús está hablando con las mismas personas. Un texto se debe leer de en su contexto. Los versículos que están atrás, todo el capítulo, o dos, o tres, o cuatro, o todo el libro si es necesario, y los, los, los versículos que están adelante para poder entenderlo. ¿Ok? Dice, dice el verso 29. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El hombre fuerte, ¿quién es? Satanás. Satanás. Y el que entra en su casa, ¿quién es? Jesús. Él entra. Y Jesús que entró en la casa de Satanás, le ató para saquear sus bienes, sus posesiones. Nosotros éramos posesión de Satanás. Dice, dice un pastor, ¿o oh, eres hijo de Dios? O eres hijo del diablo, pero aquí nadie anda huérfano. Ahora somos hijos de Dios, ¿verdad? ¿Antes de quién éramos hijos? De Satanás, Efesios 2, versículo 1. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo. Fíjese, ¿en los cuales? ¿En cuáles? Pecados y delitos. Anduvieron en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. O sea, lo que Satanás nos decía que hiciéramos, hacíamos. Está diciendo este versículo. El espíritu que ahora opera en quienes? En los hijos de desobediencia que antes operaba en nosotros. Entre los cuales, dice el verso 3, también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Ahí está. En los deseos de nuestra carne. Haciendo la voluntad de Dios. Dice así. La voluntad de quién. De la carne. Y de los pensamientos. Y vimos que. Los designios de pensamiento del hombre sin Dios. ¿Hacia dónde son? De continuo solamente. El mal. Y éramos por naturaleza hijos de ira. Hijos del diablo. Lo mismo que los demás, llega Jesús, saquea la casa del hombre fuerte, hablando de Satanás, y ¿qué creen hermano? Lo de, los despoja, lo despoja, le arrebata lo que tenía, lo que él tenía cautivo, lo que le pertenecía. Satanás le dice al Señor en Lucas 4.6, dice, y el diablo le dijo a ti, fíjese le está diciendo a Jesús a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero yo la doy éramos de él pertenecíamos a Satanás vamos a Mateo 12 lastimosamente hermanos este versículo ha sido tomado mal por muchas personas que son cristianos y lo usan para ir y atar y a desatar a los demonios sin sustento bíblico, tomando este pasaje, hermanos, que solamente, escuchen esto, solamente le pertenece a Jesús, a nadie más, este versículo es del Señor Jesús, solamente de Él así como su muerte y su resurrección y su gloria y su ascensión es de Él este versículo es del Señor Jesús no podemos tomar este pasaje y aplicarlo a nosotros porque el que venció en la cruz fue Él, no fue Satanás Jesús venció a Cristo nosotros no morimos por nadie yo no muerto por nadie de ustedes y no lo voy a hacer no lo voy a hacer hermanos yo no di la vida por nadie solamente fue Jesús y nadie más que él cuando alguien les diga, es que hermano vamos a atar y a desatar a los demonios díganle que eso no es bíblico eso no es correcto el apóstol Pablo, fíjense, nos dio la pauta de cómo se debe predicar el evangelio cuando él llega a Atenas, ahí en el libro de los hechos, dice la palabra que estaba la ciudad llena de qué de idolatría sumergida en la idolatría y dice que a él le dolió en su corazón, verdad, él no se puso a atar y a desatar el espíritu de idolatría que había en la ciudad, yo no veo a Pablo parándose sobre un monte y desatando ahí en el libro de los hechos ese espíritu de idolatría, no la palabra dice que él se puso a qué, a predicar el evangelio él se puso a anunciar las buenas nuevas, ese debe ser el modelo que debemos usar, la predicación de la palabra hermanos, el apóstol Pablo predicaba, proclamaba el evangelio, eso es abrir el reino de los cielos, eso, si, ¿Sí? el evangelio es el que trae la salvación, no el aceite, el vinagre, la sal, no hermanos, es predicar la palabra de Dios a Cristo como crucificado, como muerto, pero también resucitado, ascendido a los cielos y sentado a la gloria de la diestra de Dios. Esa debe de ser nuestra predicación, la predicación cristocéntrica. Debemos anunciar la palabra de Dios, no con cosas que no tienen ningún sustento bíblico, ¿sí?, Ahora, ese es hacia el primer lado que se inclina esta balanza, ¿verdad? Aquellas personas que hablan de esta guerra espiritual. En el segundo lugar, en segundo lugar, este movimiento enseña que hay demonios por todos lados. El primero es hablar de demonios como territoriales, ¿sí? El otro es hablar de demonios por todos lados y dicen que también un cristiano puede estar poseído por Satanás. Estas personas... Usan esto, fíjense, a nivel moral y ético, cuando dicen que, por ejemplo, si hay un varón que está de flor en flor, brincando de mujer en mujer, teniendo eh, relaciones sexuales, eh, estas personas dicen, es que tiene el espíritu de fornicación, aunque sea creyente. ¿Han escuchado eso? Tiene el espíritu de fornicación y, y lo que hay que ir es lo que hay que hacer es ir y ungirlo con aceite ponerle sal y, y vinagre, hermano la sal es para los condimentos decía una vez un doctor, si alguien se quema qué, qué, qué se pone y salió por ahí la persona eh, mostaza y decía la mostaza es para los hot dogs póngale hielo el hielo es lo mejor, decía el doctor nunca se va a olvidar eso Van, van y hay que ungirle con aceite y vamos a echarle sales y vinagre y luego lo que hay que hacer es ir y atar ese espíritu de fornicación en realidad lo que están haciendo es justificar a esta persona en su pecado, no tiene espíritu de fornicación, es un fornicario esa es la verdad, sucede lo mismo con los borrachos, sucede lo mismo con los adúlteros, con cualquier pecado, hermanos. Y hasta con, con las personas que llegamos a querer justificar. Eso justifica al hombre en su pecado echándole la culpa al demonio. Se andan inventando espíritus que a veces ni existen. El espíritu del Smog, ¿Sí? De cualquier manera, las personas justifican bajo este pensamiento a las personas porque dicen que estas personas pecan porque tienen demonios. Hermanos, los cristianos no pueden tener demonios. Un cristiano no puede ser poseído por Satanás. Bueno, voy a cambiar la palabra cristiano por creyente. Porque cristianos todos son, hasta el diablo. Si Satanás viene a la iglesia y entra por la puerta, aquí va a decir que es el hermano Satanás y es cristiano. Un creyente es diferente. Satanás no puede poseer a un creyente. Las únicas personas poseídas en la Biblia son personas incrédulas, personas bajo la influencia de Satanás. No podemos decir que Judas era un creyente porque Satanás entró en él sí sabemos que judas era un inconverso y era un pecador y era un ladrón dice que él robaba que él sustraía de la bolsa porque él administraba el dinero era una persona que no tenía el espíritu de dios y es por eso que satanás entró en él por eso pero el, 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 el hijo de dios además dice allí primera de juan 44 4, hijitos ustedes son de dios de quién y, y, y lo habéis y los habéis vencido porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo es mayor hermanos que todos cuando en nosotros escuchen esto cuando en nosotros entra el león de Judá dice el pastor Will graham salen huyendo todas las llenas todas absolutamente todas. Imagínense, hermanos, que el Espíritu Santo esté habitando en nosotros y que de repente entre un demonio ahí en el mismo cuerpo. Hasta se escucha feo. Que entre un demonio en el mismo cuerpo. ¿Se imaginan ambos en una misma persona? ¿Se imaginan esto? Simplemente no es posible. No es posible. Es porque, porque Dios es mayor que todos, hermanos. Y el diablo tiembla ante Jesús simplemente él no puede estar en su presencia huye se cae se postra tiembla el cobarde porque eso es lo que es un cobarde un imitador él sabe que no puede hacerle frente a Dios no podría habitar en el mismo cuerpo de un creyente hermanos si nosotros hemos nacido de nuevo entonces tengamos la calma de que el que habita en nosotros es más grande que todos. Es más poderoso que todos. No podemos estar endemoniados. Ni un demonio puede habitar en nosotros. Es imposible. Lo que sí necesitamos cada día. Es llenar nuestra vida de Cristo. De la palabra de Dios. De lo contrario, lo que sí puede llegar a pasar... Es que Satanás va a venir y nos va a tentar. Y Él sabe de qué pie cojeamos cada quien. Él conoce nuestras debilidades. Él conoce nuestro pasado. Dice ahí en el primer libro de Crónicas 21, 1. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y sabemos las consecuencias. Satanás no podía entrar en David porque el Espíritu de Dios habitaba en David. Pero sí le incitó. Él es el tentador. Pero, ¿saben qué? Nuestro Dios es el que nos da la salida a la tentación. ¿Sí? Los demonios pueden afectar a los cristianos, sí, de diferentes maneras. O sea produciendo quizá enfermedades, desgracias, produciendo tentaciones, pensamientos pecaminosos. Pero es muy diferente a una posesión demoníaca. Dice el teólogo Frederick. Diji, no sé cómo se lea, dice, las doctrinas bíblicas de la regeneración y de la presencia permanente del Espíritu Santo en la vida del creyente imposibilitan por completo la posesión demoníaca de un creyente. Primera de Corintios 3.16, ¿no saben que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Tenemos la bendición de tener al Espíritu de Dios habitando en nosotros y Él ha hecho la obra y Él la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Pensemos en esto, hermanos. Amén. Inclinen su rostro, por favor. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Señor, gracias porque tú has hecho la obra en nosotros, solamente tú. Y Señor, tú habitas en cada creyente genuino. Tú habitas en cada uno de aquellos que tú has regenerado, que tú has lavado. Y Señor, te damos gracias porque sabemos que el enemigo ya no puede atacarnos. No puede entrar en nosotros. El enemigo ha sido derrotado. Y nosotros, Señor, somos el templo de tu Espíritu. Aquí estamos, Padre, como iglesia, dándote gracias porque nos has permitido, Señor, poder disfrutar de tu Espíritu Santo, de tu presencia. Señor, llénanos cada día de ti, ayúdanos a buscarte a través de la palabra, de la oración de las reuniones en la iglesia Señor incluso de servir a mi prójimo de entregar nuestra vida en totalidad a ti gracias Dios por tu palabra y gracias Señor porque en ella nos muestras que tu Espíritu Santo Señor habita en nosotros y jamás se irá nos ha sellado hasta el día de la redención de la posesión adquirida, gracias, Dios. En Cristo Jesús oramos. Amén. Pregunto, hermanos: ¿qué, qué, ¿Qué es lo que hay que hacer entonces cuando veamos a un endemoniado? Como creyentes, debemos estar listos para ello. ¿Sí? Y hacer lo que hacían los apóstoles. Ellos los expulsaban en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Recuerden que en el nombre de Cristo hay poder. Eso sí, hay poder en el nombre del Señor. Pero es necesario que como hijos de Dios estemos listos para hacer frente cuando se presente la oportunidad. No andar de cazafantasmas. ¿Ok? Cuando alguien les diga eso, díganles que no. Amén. Amén.